0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Small details are big surfaces, tight corners are odd
0: shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray
1: 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: el presidente de la República respecto a Aguilar Camín y a los intelectuales que acompañaron a lo que yo quiero hoy hablar sobre el factor Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari eh, es un hombre inteligente, una inteligencia que no pudo poner al servicio de la colectividad, al servicio de los intereses populares, sino que la centró en la consolidación del proyecto neoliberal en materia económica que se venía abriendo paso desde la presidencia de Miguel de la Madrid, cuanto el propio Carlos Salinas de Gortari fue secretario de Programación y Presupuesto, con una enorme influencia en el diseño de las políticas económicas de un gobierno, el de Miguel de la Madrid, que no era un gobernante demasiado vigoroso en el ejercicio del poder y que permitía que hubiera otros factores y otras influencias, personajes que podían expandir su presencia y su influencia en la definición de ese gobierno. De manera marcada se notó desde entonces la, el, el crecimiento de la capacidad rectora en esas políticas del propio Carlos Salinas de Gortari. Cuando ya fue designado candidato presidencial, eh, comenzó una tarea que fue la de el encantamiento y la recolección de intelectuales que fueran eh, adecuados, que fueran funcionales para el proyecto de cambio político que impulsó Carlos Salinas de Gortari y que implicó, entre otros terrenos, el de las privatizaciones a todo vapor que implicaron el ir forjando una nueva élite económica, entre la cual destacó eh, Carlos Slim Elú, como uno de los principales beneficiados, pero a partir de ahí comenzó una etapa en la cual se fortalecieron fortunas ya preexistentes, se abatieron a otras y surgieron nuevas posibilidades. Eh, en ese mismo recambio que trató de realizar Carlos Salinas de Gortari, se produjo también una oleada de intelectuales que trataban de justificar y de explicar los términos del cambio que estaba proponiendo Carlos Salinas de Gortari. Eh, fundamentalmente hubo dos corrientes intelectuales que mantuvieron presencia. La de Enrique Krause, un hombre, un ingeniero, historiador, eh, con un pensamiento conservador eh, y con una disponibilidad para acomodar pasajes históricos para su difusión a través de publicaciones, entre otras, en televisión, en alianza con Televisa. Es decir, una visión del desarrollo político y social de México, una visión de la historia desde el punto de vista favorable a poderes como el de propia Televisa. Enrique Krause, que pues ha sido un personaje que um, ha estado detrás de muchas de esas... Uh, eh, um, formas de ir entendiendo y planteando lo que es este cambio desde ese ámbito del poder, de las élites del poder y en particular de élites derechistas o conservadoras por otra parte, Héctor Aguilar Camín, con un guiño hacia una izquierda reformista a una izquierda conciliadora con el poder que en ese momento ejercitaba Carlos Salinas de Gortari, eh, desde la revista Nexos, fue planteando pues una serie de eh, acomodos de esa intelectualidad. Él, efectivamente, como lo dice el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera de prensa, como una especie de jefe de un bando intelectual, de una facción intelectual, que fue poniéndose al servicio de todos estos proyectos. Investigaciones, estudios, artículos, justificaciones, explicaciones, reuniones para ir poniendo a esa intelectualidad al servicio del proyecto de Carlos Salinas de Gortari. Eh, Héctor Aguilar Camín ha seguido un hombre también con una, un gran brillo intelectual, eh, un historiador reconocido, un hombre con una prosa fluida, novelista incluso, con novelas sobre el poder político y un continuo, un permanente eh, 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 asistente asiduo a mesas de opinión, a mesas de análisis, sobre todo las auspiciadas por Televisa y con columnas de opinión que siempre reflejan, en este caso, la adhesión a los proyectos que han estado impulsados por la fracción originalmente priista, luego en las alianzas con el Partido Acción Nacional y particularmente reacia, opuesta, adversa, abiertamente al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Un hombre que está siempre en mesas de opinión, Televisa, particularmente Leo Zuckerman, donde se mantiene eh, una mesa de opinión con Carlos Tello, pero sobre todo con el propio Aguilar Camín y con Jorge Castañeda, que ponen su inteligencia en una tesitura, que va acompañada también de la asesoría, del impulso, de la pretensión de poner esa intelectualidad eh, en la ruta, en el carril de proyectos electorales específicos, la asesoría a aspirantes al poder, la asesoría a grupos políticos específicos. Y en ese terreno se han convertido en uh, portavoces de una serie de intereses que van más allá del raciocinio desinteresado de una intelectualidad que sea capaz de analizar equilibradamente y que sea capaz de revisar con un juicio ajeno a intereses personales eh, lo que sucede en el país. Uno de los, creo yo, de los puntos más eh, dolorosos de la evolución de los grupos intelectuales en nuestro país es el hecho de que su brillo su capacidad, su profundidad, sus capacidades las han ido poniendo al servicio de proyectos políticos específicos, lo cual hace que la acidez de sus comentarios, eh, el filo de sus palabras se vea siempre eh, condicionado y valorado a partir de los proyectos, de los intereses, de los grupos en los cuales están insertos e inscritos. Es del otro lado también, debo decir que resulta doloroso que muchas de las mentes brillantes de la izquierda o de los movimientos de izquierda en general puedan estar hoy eh, mellando el filo de su crítica porque no quieren poner su crítica, dicen, para que pueda ser utilizada por los adversarios, no darle armas al enemigo sin darse cuenta también desde esa propia izquierda que no puede cerrarse los ojos ante una realidad y que el mejor servicio que una mente intelectual puede hacer, que un ejercicio intelectual pueda hacer eh, en un análisis político, económico, social, es el de la honestidad y el de la crítica que pueda ayudar a que determinados proyectos no se desbarranquen, no se desvirtúen, sino que tengan un camino más adecuado. Eh, hoy, por desgracia, creo que una muy buena parte de los intelectuales de varios bandos siguen colocando ese, esa capacidad de análisis en función de esos intereses y no vemos demasiados, no vemos demasiados escritores, analistas o intelectuales que sean capaces de aportar su punto de vista con claridad, sin compromiso, espíritus libres que sean capaces de señalar lo que está mal de un lado de otro y que entonces el peso de su opinión pueda ser valorado por ambos bandos, inclusive con respeto, como ha sucedido en otras etapas de nuestra historia patria, en la cual ha habido pensadores con una gran capacidad que estando de un bando o de otro merecen el respeto de unos o de otros lados y que a la distancia incluso se recuerdan y se reconocen las aportaciones que hicieron al análisis y a la discusión pública a partir de lo que pudieron hacer de esa manera. Entonces, eh, pues en este terreno es en el cual creo que hay que analizar lo que ha sido el peso del factor Salinas de Gortari en este terreno el intelectual y también vale la pena hoy revisar lo que está sucediendo en el escenario general de la lucha política y electoral rumbo a la sucesión presidencial. Carlos Salinas de Gortari no tiene ya el peso que pudo tener en su momento como jefe político desde la presidencia de la República del PRI con la intención de crear el Partido Solidaridad, con una buena influencia en las élites empresariales a las que favoreció y con el apoyo de segmentos intelectuales como el de Héctor Aguilar Camín. Eh, Carlos Salinas de Gortari ya no representa un riesgo en cuanto a la capacidad de influir a una lucha social en cuanto a movilización base activa, pero Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un referente de estos grupos de élite que están desesperados porque no quieren um, aceptar que haya un segundo periodo de la llamada Cuarta Transformación y en ese sendero de resistencia van impulsando que haya la, el amasijo, la coalición de factores empresariales, de factores mediáticos particularmente, que lo que buscan es entrampar la siguiente elección, tratar de desacreditar, de deslegitimar. Creo yo que Carlos Salinas de Gortari, como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, que están residiendo ahora en España, eh, no tienen hoy la capacidad de influir para que en términos electorales haya un giro importante en el proceso electoral mexicano. Pero sí pueden seguir creando condiciones de desestabilización, de incertidumbre para tratar, para intentar que haya un movimiento distinto y que haya condiciones que les permitan tratar de negociar gobernabilidad, tratar de negociar inversiones empresariales, tratar de negociar ciertos intereses a su favor. Creo que ese es el mayor riesgo de un personaje como Carlos Salinas de Gortari, que ha desaparecido de la crítica pública que ya no aparece tanto en las conferencias mañaneras de prensa como en la etapa discursiva de López Obrador como aspirante presidencial en otras ocasiones, cuando llegó a hablarse de Carlos Salinas como el, el villano innombrable, el innombrable, era el villano favorito de la narrativa que hacía el candidato o dirigente López Obrador en sus campañas y en sus discursos. Pero hoy esa, esa presencia, como la de Enrique Peña Nieto, son presencias de un prismo marginado, un prismo con poca fuerza en cuanto a lo social, con poca viabilidad electoral, pero que aún puede generar condiciones de incertidumbre, de desasosiego, de incentivación de los momentos críticos y veamos que particularmente hoy hay una fuerte... Mmm, referencialidad de los opositores en cuanto a la violencia política y en cuanto al crimen organizado, terrenos estos en los cuales tienen una amplia presencia también, los factores de poder del pasado, el calderonismo, el garcialunismo y desde luego los grupos de poder del PRI histórico que siempre han tenido relación y presencia en todos estos terrenos. Bueno, pues esto es parte de lo que he querido hablarle acerca del factor Carlos de los Salinas de Gortari. Por otra parte, por otra parte, déjeme decirle que tal como lo dijo también hoy el presidente de la República, el factor del agua está convirtiéndose en un tema eh, más que suele decirse que algo está politizándose. Yo suelo decir no, politizado es todo aquello que pertenece a la política y bueno, la distribución y el manejo de los asuntos del agua es un tema esencialmente político. Está politizado de manera natural. Lo que no debe ser es que sea partidizado para ser utilizado como instrumento electoral, que no sea partidizado. Pero eh, el tema de la carencia de agua, de las restricciones en la distribución del agua en la capital del país, en la zona metropolitana y en otras entidades, sigue generando mucho problema y ello está entrando al, al, a ese terreno de la discusión pública y del análisis por los diferentes factores que piensan, que consideran que pueden gobernar a nuestro país, a los estados o a los municipios. Eh, hay que estar atentos a lo que se puede realizar en este terreno. Hay una enorme cantidad de concesiones para explotación de pozos acuíferos, para mm, tener sobre todo el servicio muy privilegiado, a muy bajo costo, casi sin ninguna inspección y ninguna injerencia de, del Poder Público Federal, al servicio de plantas de leche, no se diga lala, que es una verdadera explotadora de los acuíferos de la laguna, pero plantas productoras de cervezas, de jugos, de aguas, de procesamiento de alimentos, de una serie de industrias, los campos de golf, los lugares de recreo que consumen enormes cantidades de agua en comparación con lo que consume la población en general. Es necesario que estemos atentos a lo que suceda en este terreno y hay que estar atentos a lo que haga con agua. La Comisión Nacional del Agua, que ha desarrollado proyectos como el de agua saludable en La Laguna, que lo dije en su oportunidad, lo reitero y lo confirmo día tras día, que es un proyecto insuficiente en el cual miles de millones de pesos han sido invertidos, pero sin que haya ninguna exigencia de contraprestación o de pago de LALA, la gran empresa productora de productos, la gran empresa de productos lácteos, que pareciera que todo lo que hizo en el pasado y todo lo que generó en la laguna, pues queda en el olvido y no solo en eso, sino hasta premiado con un sistema agua saludable que a fin de cuentas termina beneficiando a estas grandes empresas.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Para que te enteres del próximo noticiero,
0: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.